0: De voz en boca Viajando con los sentidos Camina por el mundo Haz la música de tu película Conoce tu momento Y transmite tu mirada Para saborear la vida De voz en boca De voz en boca De voz en boca de voz en boca. En voz de Luis Juárez.
1: Gastronomía. Viajes. Música.
0: Sí. Saborea los placeres de la vida.
2: Hola, hola. ¿Cómo están? Buenas noches. Aquí eh, estamos en Absentaradio.com este jueves 25 de junio en De Voz en Boca. El día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos a nuestro invitado especial. Vamos a presentar la especialidad de la casa que recae en un chef que tiene una trascendencia en el mundo de la parrilla, en el mundo de la carne y de los cortes. Esta trascendencia la vamos a escuchar a lo largo de todo este programa. Espero que nos estés sintonizando en www.absentaradio.com y que nos des likes en las redes sociales de De Voz en Boca y de Absenta Radio. Comparte también nuestras páginas para que otras personas puedan escuchar este grandioso programa que tenemos el día de hoy aquí en Absenta Radio. ¿Quién está de invitado en este día? El chef César Aguirre. Es un chef que tiene nueve años de experiencia. Es Bueno, ha sido gerente y socio de la parrilla de Willy. Ha sido parrillero en Italianes. Y toda esta experiencia la ha llevado a cabo a través de un, una hamburguesería que tiene en el sur de la ciudad. Ha sido también parrillero y cocinero tablajero y asistente de chef en el restaurante Puerto Madero, ahí en Polanco, en la calle de Mazaric. Actualmente es chef, propietario y socio de El Barracón, la hamburguesería que se encuentra muy cerca de el centro comercial Gran Sur. Así es que comenzamos en esta noche de jueves, 25 de junio, aquí en De Voz en Boca.
1: Spot.
3: Despertando los sentidos.
2: Bueno, pues tenemos aquí en cabina al chef César Aguirre. Bienvenido,
4: César. ¿Cómo estás? Gracias, Luis. Bien, bien. Muchísimas gracias. Eh, afortunado por, por este inaugurar este primera edición del de, de Voz en Boca con la Estrella de la Casa. Agradecido contigo con la producción de por la invitación que me hicieron y
2: pues bueno. Bueno, pues eh, estás aquí en tu casa, en De Voz en Boca. La especialidad, eh, la especialidad de la casa, ¿a qué se refiere? Pues principalmente es tener un tema principal en el cual nuestro invitado domine ese tema. En esta ocasión pues estamos contigo para justamente hablar de el tema que dominas Que es la parrilla, los cortes, las carnes Y la primera pregunta que quisiera realizarte es ¿Por qué, por qué ser chef? ¿Qué te llamó la atención de la gastronomía? ¿O por qué encaminarte a esta cuestión
4: gastronómica? Buena pregunta Luis eh, Como no me, dejar, no me dejarán mentir eh, mis amigos colegas Creo que eh, esta pasión, este oficio, esta profesión, eh, se obtiene en casa. Muchos te podrán decir, eh, están agradecidos siempre con el sazón de la abuela, ¿no? Yo me identifico muchísimo. ¿Por qué? Porque mi abuela, como todas las abuelas, pues son las, las chef número uno de todos, ¿no? Ella fue la que me ha eh, sembrado como esa cosquilla de... De meterme a, a la cocina, ¿no? A tomar un sartén, una olla, a uh -huh. tomar lo que encuentro en la cocina para crear algo, ¿no? De ahí viene la inspiración. Eh, sí, ¿Dirías, ¿no? que, ¿Dirías que la cocina es tu pasión? Sí, 100% mi pasión. Ok, y
2: la pregunta aquí que, que yo creo que nos suena muy interesante es ¿Qué te motivó a emprender una empresa antes de los 30 años? A ser como tal llama, llamado chef antes de los 30 años Después de tu experiencia por restaurantes super reconocidos Como Puerto Madero, como la, la parrilla de Willy ¿qué te, ¿Qué te inspiró para ya decidirte como tal a, a establecer un negocio Que sea tuyo y que por supuesto, digo tenga que ver con, con la experiencia que ya te formaste en restaurantes anteriores
4: ok, ¿Qué me motivó pues eh, número uno eh, esa esa hambre de de, 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 de ser reconocido uh -huh. de, de dejar huella en la gente en sus paladares no, muchas veces creo que eh, las palmas se las lleva quien, quien está al frente de una organización, de un restaurante, de, de, ¿no? el que está siempre a la cabeza. Y creo que parte importante y medular es el equipo, el equipo que trabaja contigo. Entonces, ¿qué me motivó? Siempre la parrilla es un, es un, un trabajo de, de alto rendimiento, ¿no? Uh -huh. eh, donde eh, te requiere pues hasta una condición física buena eh, entonces no no no, no cualquiera se, se avienta como un round ahí en la parrilla entonces yo yo, 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 yo veía como muchos amigos que, que, que estaban como en el rollo de la parrilla y de repente despuntaban y decían oye ya voy a poner un negocio voy a abrir esto, voy a abrir acá entonces dije, ¿por qué yo no? Entonces, uh -huh. estamos en, en la generación de los emprendedores, ¿no? Claro, sí, absolutamente. Sin duda, no me dejarás mentir. Sí. Entonces, ¿por qué si ellos pueden, yo no puedo? Uh -huh. Es ahí que, que, que inicio con un proyecto, ¿no? Eh, pues Es así como... Pero, digamos, suena interesante esta cuestión de que
2: ya te decides por emprender un negocio, por sobre todo, como dices tú ser reconocido en el ambiente gastronómico pero, ¿qué te hace decidir sobre todo el digamos, iniciar por las carnes, por la hamburguesa por, por toda esta mezcla de sabores que, que tienen en conclusión pues la, la parrilla
4: número uno, por el gusto que tengo uh -huh. por la buena comida eh, a la parrilla argentina ¿no? todo lo que tiene que ver con la parrilla por eso, el don que también hay que hay que reconocer que pues todos tenemos dones, ¿no? A mi Dios me dio un, un buen don que es que es este dominar la parrilla y parte de ahí. ¿no? Ya que tomas el tema
2: de la parrilla, digo, ¿qué, qué, qué, qué elementos tiene que contener una, digamos, una buena carne? O, o, o sobre todo, ¿qué cocción debe tener para la parrilla una buena carne? Porque... En lo particular uno va, yo creo que muchos radioescuchas que, que ahorita están eh, en esta emisión, pues van al súper, van a una carnicería, van a, a diferentes lados donde comprar carne y decidirte por un corte principalmente es muy difícil porque tienes en el anaquel o en el refrigerador desde el tibón, sí, el, el, el Loin, el, el ribeye y demás, pero ya que lo compras, digamos, ¿Cómo instalar una buena parrilla? Nosotros conocemos, pues, los parrillones estos que que tienen para que, que se tienen para instalar en los patios, que tiene que ver con esta esta coraza que, que, que esconde la parrilla y demás, y el carbón. Pero, realmente, ¿qué consejos, digamos, nos puedes dar para, para instalar una buena parrilla? Y, sobre todo, que esa parrilla rinda un buen corte de carne, un buen asador.
4: Bien, pues, nuestros hermanos argentinos, no me van a dejar mentir, básico. Para tu parrilla, un buen carbón, uh -huh. un buen elevador, okay. y un buen trapo para limpiarte el sudor, viejo. <risa> sí,
2: sí, 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 digo, estar en, en, está, en la está parrilla... lo mismo si
4: te sales a darle 10 vueltas al parque o si te metes 30 minutos a una parrilla.
2: Sí, digo, absolutamente eso de, del sudor, <risa> estar en contacto con el carbón y con las brasas y demás, Así es. tiene que ver mucho con... Con el esfuerzo que estás haciendo Al, al, al coser digamos, al cocinar Al asar la, la carne ¿Y cuál es tu corte favorito? Mi corte favorito el que, sabes, el que sabes manejar más
4: Pues más bien, digamos favorito Yo creo que el New York Porque es un poco más fibroso uh -huh. Más firme, okay. no tanto como el ribeye No tanto como el lomo eh, eh, Tiene cierta consistencia Que a mí me gusta mucho Me gusta comerlo tres cuartos Ahorita dijiste algo bien interesante eh, ¿Cuál es el término? ¿no? como correcto es un tema bien trillado ¿por porque porque eh, ahí en, en el Barracón por ejemplo pues tenemos mucha gente que eh, muchos lo piden bien cocido para no errar ¿no? Uh -huh. yo creo que no hay como el término correcto yo creo uh -huh. que el, el paladar de cada persona es, es algo es muy personal sí, sí, ¿no? sí, sí, absolutamente. y es algo bien respetable entonces, yo no, yo yo como yo te digo, no, tienes que comerlo así, o tienes que pedirlo así, ¿no? Realmente, el que va a degustar, eh, el que va a tener esa experiencia, vas a ser tú,
2: ¿no? Claro. Pues bueno, hablando de, de la parrilla, pues vamos a, a desnudar la carne aquí en De Voz en Boca. Sí. Football. Ok, pues eh, a todos los que nos están escuchando Quisiera darles las redes sociales Para que estén en contacto aquí con nosotros Y con eh, el chef eh, César Aguirre Le pueden hacer alguna pregunta Si tienen alguna duda de la cuestión de la carne De los cortes, de las hamburguesas Y sobre todo de, la, de una buena parrilla Las redes sociales son De Voz en Boca y Absenta Radio En Facebook y en Twitter Nos pueden encontrar como Arroba Radio y Arroba De Voz en Boca Ahorita poco a poco vamos a Ir leyendo sus comentarios sus sugerencias y sobre todo si tienen alguna pregunta pues háganosla llegar aquí en, en, el, en, en las redes sociales les recuerdo que en unos minutos vamos a tener algunas promociones que el, el chef eh, César Aguirre trae para nosotros y sobre todo que estén pendientes de la página www.absentaradio.com en el player o en donde está el icono de play van a aparecer eh, algunas frases y vamos a hacer una dinámica para que se puedan ganar algunos premios que trae el chef, el especialista de la casa. Pues continuando con la conversación, ¿qué te parece si, eh, digo, ya que tomaste el tema de, de las carnes fibrosas y demás, ¿qué carne es la que prefieres? ¿Usualmente una carne roja es mejor que una carne blanca? Entendemos esto que, que tiene que ver con las carnes rojas, como la carne de res, la carne de cerdo. La carne de pato eh, o, o hasta pescados como el atún, ¿no? Que son carnes rojas. Y uh -huh. las carnes blancas que, pues, tal cual, ¿no? El pollo, el pescado aves, y, y algunas aves que, que, que se pueden, digamos, manipular también en la parrilla. Que sí. es muy delicado. Por ejemplo, manejar pescado en parrilla es, es sumamente delicado. Pero, ¿realmente la parrilla está hecha para carnes rojas? ¿O, o es un mito, se podría decir?
4: Es un completísimo mito. Porque eh, ahí cuando yo trabajé en, en Puerto Maduro, Mazarik, uh -huh. entré como parrillero y me aventaron a lo delicado de la parrilla. No a los fregadazos, me aventaron a lo más delicado de la parrilla, que son mariscos y pescados. Ok. ¿No? Entonces ahí te preparan desde un roalo, desde un guachinango, langosta a la parrilla y, y platillos que son buenísimos, ¿no? Creo que a mí, si tú me preguntaste ahorita, ¿no? Que... que eh, ¿qué, cuál, ...qué es lo que más me gusta... ...si las carnes blancas o rojas... O... ...yo creo que... ...una carne roja... ...con solo ponerle sal y pimienta... ...te da todo... Uh -huh. ...todo lo que puedes... Eh, ...pedir de un, de un buen platillo... ...no, no batallas con, con... ...híjole, y, y que le pongo, y que le quito... ...hay muchísimas recetas, ¿no? claro Una costra de pimienta, una costra de hierbas finas... ...muchísimas cosas, pero... ...una buena carne te va a dar el jugo que necesitas la sangre que necesitas con solo darle sal pimienta buena temperatura buen tiempo y solo eso no creo que es una experiencia bien padre eh, y, y, y es muy sencillo trabajarlo a, al contra, por el contrario los, los, los pescados eh, pues hay que hay que hay que complementarlos porque por sí solos eh, eh, son magros son su sabor es muy, muy delicado eh, no, no es tan agresivo como el de la carne Entonces hay que complementarlo siempre con algún espejo Con alguna salsa Con eh, más condimentos ¿no? Entonces si tú me hay preguntas complementarlos a alimentarlos por sí yo, yo creo que eh, La carne sí la prefiero así Sal, pimienta y vámonos para adentro a,
2: Ahorita en, en Facebook nos está preguntando Alex, Alex eh, García ¿Qué que hay de realidad Esta cuestión de Si le pones sal Se desjuga la carne
4: no, es un mito, yo he trabajado eh, cortes eh, mucho tiempo y es un total mito, no no, no sé, la carne no se no te va a desjugar, si, si, si tú no grillas bien la carne, si no la sellas bien en tu grill, como debe de ser, pues por supuesto que se te va a desjugar, no se te puede resecar o desjugar, pero la sal no. Sí, no te va a restar. Digo,
2: eh... Alex García, al igual y esto ya te lo está resolviendo el chef César de que es completamente un mito. Entonces tú no te preocupes, dale el sazón que que, que gustes y sobre todo. Eh... Pues si quieres seguir las sugerencias de unas hierbas finas y de una costa de pimienta, pues lo puedes hacer. Todo depende de la curiosidad y sobre todo de qué tanto quieres experimentar en la, en la cocina. Aquí nuestro productor nos está preguntando que, ¿cómo sellas la carne? Buena pregunta. Eso pues... de sellar, digo. Suena como que un término muy 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 culinario que, que, gris, se, sí. que lo conocemos perfectamente En cocina, pero, digo, hay mucha Gente que lee sellar la carne Y se queda con cara de ¿Qué es eso? No? ¿Qué? Okay.
4: Pues para sellar, un buen corte, mira Yo en diferentes restaurantes que he trabajado se, eh, Lo sellan diferente ¿no? Por ejemplo, en italianis eh, ...daban dos mil vueltas al corte... ...para que no se desjuguen, no sé qué... ...entonces en las grandes ligas... ...ahí en Puerto Madero aprendí con, con mi gran maestro... ...el señor Ricardo González... Uh -huh. ...el pez, él me enseñó... ...muchísimas cosas, secretos de la carne y de la parrilla... ...la carne no... ...no debes de, de, de moverla, de lastimarla... De, ...de estarla moviendo... ...y para arriba y para abajo de la parrilla... No, no necesita más que dos vueltas A reserva de que, que te comas un bife con hueso una cos, Un costillar Pues sí, sí sí requieres manejarlo diferente Pero tiene diferente resistencia Entonces para sellar una carne no hay más que darle Dos vueltas, no necesitas más para que también no se te desjugue, ¿no? Sí,
2: digo, la finalidad de un sellado es precisamente que la carne no se te desjugue, ¿no?
4: Conservar ese, ese jugo.
2: Todo depende, como lo mencionaste hace un momento, del término que tú quieras. Hay mucha gente que prefiere un término medio, uh -huh. que es, digamos, un, una cocción a mitad, ¿no? Donde la mitad de la carne está cruda y la mitad de la carne está cocida. Pero hay gente que no le gusta esta textura, entonces Así prefiere es. un cocido completo. Ahí es donde eh, entra el sellado, porque puedes tener un cocido completo o un asado completo y una carne súper seca, ¿no? Entonces, el sellado precisamente sirve para para conservar esos jugos o conservar, digamos, parte de la sangre que sí. tiende, eh, que tiende a dar mucho sabor a, 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 a la carne. Entonces, un buen sellado consiste, como dice el chef, en dar vuelta una vez por, por un lado... lado y otro eh, Unos que se dan Un minuto a lo mucho Según cada... el
4: término Sí Y también la temperatura Obviamente si quieres Un sellado rápido Pues es alta temperatura uh -huh. O si quieres Uno bien cocido para, Igualmente Para que conserves ese jugo Bajas tu, tu corte A una, tem una temperatura Más baja En tu grill uh -huh. Para que conserves También ese jugo ¿no? hay, hay otras personas Que prefieren El corte arrebatado uh -huh. Tú este, limpias tus brasas Retiras la ceniza Y avientas el corte Directamente A, la, a las brasas A
2: las brasas Ok no.
4: Pero por ejemplo
2: ¿Un sellado se puede hacer perfecto en la parrilla? Porque una cosa es, por ejemplo, hacer un sellado en la plancha, en el sartén Pero ya hacer un, un sellado en parrilla
4: Yo yo creo que un sellado perfecto Probablemente no lo consigas en una parrilla Si un, un sellado un sellado deseado Pero no perfecto Y no es más que pongas una plancha y pongas tu corte Y pues lo sellas, ¿no? Ok Y,
2: y por ejemplo... Eh, estas líneas que son tal cual características de la parrilla, regularmente, ¿cómo las haces? ¿Las haces durante el, el asado, al final para darle ese toque y no se te queme? ¿O al inicio, cómo es el proceso para tener este, no sé, al igual de un ribeye o un sirloin bien, bien, bien asado? Y sobre todo con estas marcas que, que parece que, que tienen un poquito de carbón ahí, ¿cómo le das ese toque a, a, la, a la a la carne? En la parrilla.
4: Ok, es, es bien fácil, ¿no? Tienes que, cuando montas tu, tu corte en la parrilla, para, tienes que escoger la mejor cara de la carne, uh -huh. eh, que, que no tenga ahí este, nudos de grasa, la colocas y así, eh, eh, escogiendo la primera cara, es, es, es la que vas a, tú, a, a montar en tu plato, ¿no? Así es como obtienes la... la, la. Este grillado en, en la carne. Se le llama grillado, sí. de hecho. Ok. Grillado. Bueno, para
2: todos los que nos escuchan, este es justamente el término. El, el grillado es, son esas líneas asaditas ahí que, que realmente al verlas en una fotografía o es más en vivo, se nos antoja, eh. se nos hace agua a la boca. Es la cereza ahí del pastel. Sí, es característico de una parrilla. Entonces, eh, no sé, al igual y mucha gente que, que está escuchando ahorita el programa, el preparar la carne, no nada más es tener o dominar el arte de la parrilla Sino también el saber marinarla El saber, como dices, al igual de agregarle unas hierbas finas Agregarle un, una combinación de pimienta Pimienta gorda, pimienta eh, blanca Pimienta de, de Tabasco O pimienta gorda, que es mm, muy, muy rica Y sobre todo tiene un, un olor y un sabor muy delicioso Entonces, ¿qué, qué marinado es tu, tu favorito? Yo me voy por el clásico argentino, sal y pimienta Tal cual, sí, sí. Okay, vale, pues entonces ahorita nos vamos a hablar acerca de las hamburguesas.
4: Gracias.
3: de voz en
5: Boca.
0: Mis and
2: Les recuerdo que métanse a la página www.absentarradio.com, que es donde nos están la mayoría sintonizando y allí en el player va a estar en unos minutos un, un par de letras o una línea de letras en la cual pues la dinámica para ganarse una botella de vino y sobre todo maridar con un buen corte de carne va a estar ahí publicada va a estar una frase en desorden para que ustedes digamos la completen o la armen y nos la envíen por correo eh, el correo es de voz en boca gmail.com o contacto arroba absentarradio.com nos envían esta frase completa un screenshot de que les gusta la página de Absenta Radio y de Voz en Boca, y la primera persona que llegue con estos requisitos, pues se gana nada más y nada menos que una botella de vino chileno Cabernet Sauvignon para que puedan maridar perfectamente un buen corte de carne. Sobre todo, a ver, ahorita, Chef César, no sé qué opinas acerca de del maridaje de los vinos con, con la carne. Digo, finalmente tenemos una grandiosa variedad de de vinos aquí en México y sobre todo... Y sobre todo, pues, argentinos, ¿no? Ahorita el vino que vamos a regalar es un vino chileno, que yo creo que se lleva perfecto con con algún algún corte. No sé cuál recomiendes, digo, al ganador que, que va a salir en unos minutos por esta dinámica, para recomendarle que lo haga con un buen corte de carne. ¿Cuál corte de carne le, le recomiendas? Que se lleve con un cabernet sabiñón tinto chino chileno, perdón, no chino bueno, diciendo barbaridades aquí van, van a decir que es pirata pero no, es auténticamente chileno entonces, ¿qué, qué corte recomiendas para, para, para un tinto?
4: Eh, te podría recomendar de, eh, un, un buen lomo eh, lo mandamos en, a tres cuartos te da un, un, un jugo excelente por ahí un poquito de sangre es un, un corte muy muy suave eh, no es tan agresivo como los demás creo que va perfecto con, con ese sueño ok
2: ya pasando al tema de las hamburguesas no olviden eh, darle like a la página y sobre todo estar al pendiente de, de las letritas que aparecen ahí abajo del player de absentaradio.com quiero mandar saludos antes que nada a Cel Aguirre a Adrián Hernández, a Norma Castillo y a Monserrat Espinosa que nos están escuchando ahorita a través de absenta Absentaradio eh, Cela Aguirre, pues nos está escuchando y un saludo Es el hermano del chef que está ahorita aquí Un saludo vivo, para que, mi hermana y, y para la hermana también de, del chef que está sintonizándonos <risa> ahorita ¿Cuál es la hamburguesa perfecta? ¿Qué debe de contener una hamburguesa perfecta? Sé que una hamburguesa pues Tiene que contener un buen pan, una buena carne Un buen aderezo, pero ¿Cuál es la hamburguesa perfecta?
4: Yo me inspiré mucho en lo que acabas de decir eh. Creo que eh, Aquí en el Distrito Federal Encontramos infinidad de restaurantes, puestos, changarros de, de hamburguesas al carbón y no al carbón. Y batallamos muchísimo con el, con el tema del pan, ¿no? Muchas veces eh, tienes una perfecta carne, pero no tienes un perfecto pan. Entonces, hay veces, no sé si te has dado cuenta, que hay gente que deja la, la orillita ¿no? De, del pan blanco. ¿Por qué? Porque es muy... Eh, masudo, no sé, este pan comercial que todos conocemos. Sí, por eh. supuesto.
2: Eh, también todo depende también de la frescura, ¿no? Porque puedes consumir a lo mejor un pan artesanal o un pan rústico que es muy rico, pero si no está fresco... El resultado es, es malo, ¿no? Como dices, puedes tener la mejor carne, el mejor jitomate, el mejor vegetal, el mejor aderezo, pero el pan es básico, ¿no? Es justo el envoltorio, se podría decir, de esta de este fabuloso alimento que tenemos y que conocemos como hamburguesa.
4: Así es, indiscutiblemente, pues, bueno, ese fue, ese fue un punto, ¿no? El pan. Eh, indiscutiblemente, pues, el tema de la carne es básico, no es medular. Eh, una una buena molida de, 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 de molienda de carne eh, te va, y una perfecta combinación de grasa porque también hablemos de que necesitamos grasa para eh, te, darle darle brillo darle sabor no y darle jugo a, a, a tu carne qué más los complementos pues el tomate por lo general lo vas a encontrar en su presentación de jitomate bola ¿no? uh -huh. todos le ponemos jitomate bola eh, lechuga, una buena lechuga, bien lavada, bien desinfectada y muy fresca, eso sí, ¿no? Que esté eh, crocante la lechuga como debe de ser. Um... Y aparte, la lechuga te ayuda para limpiar el paladar, ¿no? Digo, Así es. Eh, la carne,
2: sabemos que, que tiene grasa y demás, que le da un sabor exquisito, pero la textura de una carne, pues es tal cual, mantecosa. Así y ya la, la lechuga, con toda esta aportación del agua, pues te limpia perfectamente el paladar aquí vamos a regresarnos un poquito Monserrat sí. Espinosa nos está preguntando aquí a través de Twitter, arroba de Voz en Boca, que qué otras formas de marinar la carne existen tú mencionaste sal pimienta, la básica, sí. la tradicional y digo, yo puedo aportar a esa Adelante. pregunta que cerveza no? la cerveza Básico. es un buen marinaje para, para, pues, para la carne, pero no sé qué otra recomendación quieras dar de, de un buen marinado
4: un buen marinado pues yo creo que... Yo soy amante de las costras, ¿eh? De las hierbas finas, de las pimientas. Me gusta lo, lo agresivo a la hora de, de, de comer. Sabores fuertes. Sí, soy de sabores fuertes. Entonces... Estoy muy, muy casado con, con esa parte y creo que existen... Me dices, ¿cuántas cuántas maneras existen? No, no, pues yo no te puedo decir, ¿no? Existen 40.000 mil, no sé. Estaría bien que, que dijeras... Se oye como raro, ¿no? esta sí. cuestión de costra.
2: Pero, no sé, al igual y explica un poco más de, de qué es una costra. Okay. Hay mucha gente que, digo, se le suena, suena muy raro el, el relacionar carne con costra, pero mencionarles al, al auditorio qué es una costra. Por ejemplo, una costra de pimienta. Ajá, por ejemplo, en...
4: una, una costra, ¿no? Vamos a hablar de hierbas finas, por ejemplo es una molienda de, de hierbas selectas, te puedo hablar de salvia de tomillo, de mejorana de albahaca un poco de romero esta molienda la puedes deshidratar se deshidrata y lo que tú haces es a tu corte le pones una capa de materia grasa, aceite o mantequilla también puede ser, ¿no? Eh, se llama más la mantequilla con los pescados y aves, pero creo que eh, perfecto con aceite, lo puedes hacer este, la cubres de aceite y pasas esta... Esta molienda. Eh, pasas tu corte ya con la materia grasada por la molienda de las hierbas finas, deshidratadas, para después... En, También las pueden poner al sol, ¿no? digo sí, la, puede ser al sol, puede eh, ser en un horno, puede ser eh, lo, como quieran, ¿no? Eh, puedes pasar este 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 corte, hablemos de un lomo, eh, por, la, por las hierbas, lo puedes sellar en una plancha. Para posteriormente mandarlo a tu grill Porque en tu grill Puede que se te esta costra no, 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 no tome mucha homogeneidad no Puede perder un poco esa parte Entonces creo que en una plancha perfecto Puedes eh, generar esta costra Que sería contacto directo con calor, aceite Y te va a dar un crocante Por eso es la costra no uh -huh. Te va a dar un crocante Y por el interior de la carne pues eh, Vemos ya pues, la sangre, el jugo ¿No? los elementos de un en corte en, digo,
2: para la gente que no tenga grill en, en su casa no hay ningún problema, lo pueden hacer en el sartén, uh -huh. ¿no? nada más la única cuestión para una buena costra es no estarla moviendo tanto porque Exacto. justamente se separa esa esa costra o esa molienda de, de la parte superior de la carne, entonces lo pueden hacer en su casa, así en la cocina tal cual en un sartén a, a fuego medio ¿no? medio medio bajo para medio que también bajo, ¿eh? Sí. Eh, la cocción sea pareja, sea rica y sobre todo pues no, no moverla tanto porque pues ese ese crocante que se puede formar en combinación con la con la grasa o con el aceite pues es digamos parte de la personalidad que que define a, a un corte con costra. Así vamos es. ahorita a nuestro primer corte musical y regresando vamos a dar la dinámica para que se ganen una cena doble con el chef ahí en su hamburguesería. Entonces no le cambien, no se despeguen, escuchen a Caigo con Stall the Show aquí en Absenta Radio y en The Voz en Boca.
6: Darlin', darlin', De Voz en Boca. House No heroes, villains, one to blame Wild we'll wilted roses fill the stage And the thrill, the thrill is gone Our debut was a masterpiece But in the end for you and me on this show, it can't go on We used to have it all But now's our curtain call So hold for the applause, oh, 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 and wave out to the crowd, take our final bow, oh, it's our time to go, but at least we still show, 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 at least we still show. Darling. You know that we are sold out. This is fading. But the band plays on now. We're crying, crying. So let the velvet roll down. Down. No hero still want to fame. While we'll deal with this new stage. And the thrill, the thrill is gone. Our debut was a mess. These are lines we read so perfectly But to show It can't go on We used to have it all But now's our curtain come To hold for the applause oh, 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 And wave out to the ground
1: de la pausa. Regresamos.
0: Transferencia Radio
1: DJ Nano Sessions
0: Desde Guadalajara en la Tornamesa Las manos de DJ Nano Transferencia Radio Transferencia Radio
1: Music for Night Music for Listen Live
0: To Brooke Nickerson from Los Angeles, California, and you are listening to HB Radio.
1: Una puerta en el tiempo se abre. HB Radio. La estación en red,
0: con la frecuencia,
1: al viaje auditivo,
0: un espacio para las ideas,
1: tu reflexión,
0: el entretenimiento, la música, el arte,
1: la sensualidad y el amor,
0: la magia y el erotismo,
1: el análisis de la raíz de nuestro planeta y sus matices,
0: producido y dirigido,
1: por Francisco Hassan.
0: y Mariana Sire
1: escúchanos y únete al movimiento,
0: HV Radio,
1: tú puedes ser una puerta en el tiempo, buen viaje, y tira todas tus maletas -E. la estación en red
0: con la frecuencia
1: al viaje auditivo
5: los independientes
0: una forma de expresarse sin ataduras
1: mantente enterado de lo que los astros planean para ti todo lo que sucede en el mundo del espectáculo y temas muy interesantes. Acompaña a Ter Jiménez todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde en Alter Pop, aquí en Nacho V Radio.
3: De Voz en Boca.
1: Sonríe. Estamos de vuelta en De Voz en Boca. De Voz en Boca.
2: Ok, pues aquí ya tienes varias varias preguntas que nuestros radio escuchas nos están realizando a través de Absentaradio.com y en las redes sociales Absentar radio en Facebook. Sigan, denle manita arriba, me gusta ahí en, en la página o a De Voz en Boca. Y si quieres compartir tus redes sociales, también está El Barracón, creo, ¿no? en, Ajá, en Facebook
4: nos, nos pueden encontrar como El Barracón en Facebook. Eh, realmente ahí es donde... donde atendemos todos los mensajes eh, dudas Felicitaciones. Ok. No, de todo. Ahí podemos atender a todos.
2: Bueno, pues nos están preguntando aquí mucho de que si no cuentan con parrilla, ¿cómo lo pueden hacer? Hay mitos y leyendas y bueno, sabemos que las amas de casa que de repente empiezan con recomendaciones de que hazle así, hazla acá y demás. Pero si, yo, tal cual, cuentan con una estufa, nos pregunta Norma Pérez, que si cuentan con una estufa, sartén y demás, ¿cómo pueden hacer o trabajar con este tipo de carnes?
4: Ok. Eh, yo creo que va, va, este, en relación a cómo quieran la comida, ¿no? Porque para mí, o sea, aventar un, un corte, un ribay al sartén es como pe pecado, ¿no? Es como, solo se hace, diría mi abuela. Okay. Pero bueno, hablemos de que no, no todos, ¿no? Yo soy, soy uno de los que no tiene una parrilla en casa, pero la tengo en mi negocio. Entonces, ¿qué pueden hacer? Hay, hay este, una especie de como sartenes que tienen ya esa vienen como cóncavos y pueden des, para qué sirve esto con una con un sartén como con grillado, digámoslo así con, con este en forma de grill se desgrasa la carne. Toda esa grasa grasa que sale se va, se va por los canales del del sartén y no te queda un corte tan grasoso, ¿no? Entonces yo creo que es una buena opción, no te va a costar arriba de 300 pesos un sartén de esos. De esos sí tengo en mi casa. Ok. Y este y sí, encuentras perfecto un, un corte, ¿no? Lo puedes hacer perfecto en un, un tipo de sartén de estos.
2: Ok. Mira, Adriana Hernández nos está preguntando qué qué hay de cierto, o si es verdad o mentira, esta cuestión de que nunca se debe de pedir carne en términos tres cuartos en un restaurante, ya que siempre, pues... Dicen que se dan los cortes Que ya no están en buen estado Y al quemar la carne el comensal no se da cuenta ¿Es verdad o mentira? este este Esta pregunta que nos están haciendo aquí En, en Facebook
4: okay, este, ¿Cómo se llama? Adriana, Adriana Hernández. Hernández Pues un saludo para Adriana Y pues bueno Un corte, si lo avientas tres cuartos eh, Ya trae jugo Ya trae sangre Entonces si está en descomposición Inmediatamente te vas a dar cuenta ¿No? Eh, eh, por lo contrario, si tú avientas un corte tres cuartos, matas todo. O sea, matas olor, matas jugo, matas sangre, matas todo. Ese es un verdadero mito y también depende de dónde vayas a comer, ¿no? Yo te recomiendo, si vas a comer un buen corte, pues vete a un buen lugar, ¿no? Claro. Ok. Pues bueno, eh,
2: el, el chef César Aguirre en su hamburguesería, que ahorita vas a dar la dirección para, sí, quienes, claro. para quienes ganen el premio, pues tiene a, a sus vaqueros que son digamos sus clientes consentidos ahí en el barracón y la primera la primera trivia para ganar una de las dos cenas que, que vamos a obsequiar aquí en Devos en, en Boca consiste en pues tal cual en que nos digan el nombre de cinco hamburguesas del menú del barracón. Así Estas es. respuestas nos la pueden hacer llegar al correo electrónico de vozenboca.gmail.com o a contacto radio.com.
4: Vamos con los primeros dos, ¿qué te parece? Ok, los no, primeros ¿los dos. Los primeros dos, vamos a agregar dos cenas y dos para tus para radio los, escuchas
2: Los radioescuchas de, de Voz en Boca. Vale. Entonces, ya escucharon dos cenas con... Bueno, eh, digamos docenas dobles para uh -huh. eh, los vaqueros los primeros vaqueros que son los consentidos del barracón, nombre sí. de cinco hamburguesas del menú del barracón, entonces ya saben envíen las respuestas a Absenta Radio a través del correo o a gmail.com y para la dinámica del de vino, métanse a la página de AbsentaRadio.com y sobre todo ahí en el player están una serie de, de letras para que armen una frase quien conteste eh, o quien nos haga llegar igual a través de los correos electrónicos la frase completa ya armada se va a ganar la botella de vino chileno solo por correo por, por favor entonces envíen los vaqueros del barracón, las respuestas, y envíen la, la frase ganadora de la página de internet a través del de correo. Vamos a viajar a través de la radio.
3: De voz en boca.
1: Lag, viajando en Radio
2: Querido viajero Mientras tú estás cómodo en la ciudad Te quiero compartir mis sonidos El de las aves sobrevolando el puerto Mi océano que llega a la orilla rompiendo olas Y por supuesto Mis sonidos musicales llenos de armonías prehispánicas Hoy, por ejemplo, preparé tejate y espero que cuando vengas a visitarme Puedas hacer lo mismo Dentro de mi casa Un lugar en el que te sentirás libre Y lleno de paz Cuando te reciba por acá Mis bellas mujeres te bailarán La sandunga Y te rodarán de preciados alimentos Llenos de color Como sus vestidos Llenos de formas, flores E hilos dorados No pierdas el siguiente barco que llega a mi territorio, porque cuando arribes te recibiré con los brazos abiertos. Atentamente, el istmo de Tehuantepec. Highlights. Bueno, el Istmo de Tehuantepec nos envió una carta justo dirigida para para el chef César Aguirre que estuvo viviendo unos unos días por allá, un par de meses estuvo por allá en, en el Istmo de Tehuantepec. Entonces, no sé, digo, yo puedo decirles muchas cosas acerca de, de esa región oaxaqueña de, del sur del país, pero qué mejor que el chef nos explique qué, qué cosas podemos encontrar allá en el Istmo de
4: Tehuantepec. Okay. Eh, pues bueno, para hablar de.. de del istmo eh, te puedo decir que es mi. Es mi segunda casa, ¿no? Yo viví eh, vivía ya aproximadamente cinco meses. Eh, fue un viaje de carácter religioso. Donde servía una misión por parte de mi iglesia. Y algo bien padre de ese viaje fue. Que, lo, como lo más este, interesante, eh, fuera de, de lo religioso, pues fue la comida, ¿no? Eh, siempre mi compañero y yo esperábamos el, el día de la comida, pues porque, como tú lo sabes, Oaxaca es icono, ¿no? De la gastronomía mexicana. Completamente, completamente.
2: Digo, el ritmo de Tehuantepec tiene una identidad oaxaqueña, pero por sí mismo tiene una identidad que le da las teguanas. Las teguanas allí en el Istmo son sumamente queridas y sobre todo son un, un ejemplo, digamos, folclórico de todo el país. Las teguanas, pues están ahí recorriendo, bailando sobre todo esta esta canción oaxaqueña, tanto la sandunga como la llorona. Así y es. nos la podemos encontrar ahí en, en el Istmo de Tehuantepec, ya sea en Salina Cruz o o ahí mismo, ¿no?, en Tehuantepec, en Tehuantepeque, Tehuantepeque. Poblado.
4: Sí, mira, quiero hablarte un poquito de, de la, las dos cosas más importantes de, de Oaxaca. Yo me atrevo a poner en segundo lugar la gastronomía y en primer lugar eh, quisiera poner a su gente. Creo que no me he encontrado gente más acogedora, gente más humilde, eh, que, ...que hay en, en el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Eh, te acogen en sus hogares, te invitan... Eres un, siempre eres un invitado, donde te pares en el Istmo de Tehuantepec... ...siempre serás un invitado, ¿no? Y en segundo lugar, pues pondría la gastronomía, ¿no? Eh, recuerdo algunos platillos de los que llegué a comer allá, pues... Eh, ...el más fascinante es el mole negro, ¿no? Yo estoy casadísimo con el mole que hace mi mami, por cierto, saludos a mi mami. El mole que hace mi que hacía mi abuela, para mí siempre son y serán los mejores. Pero sí, en, en Oaxaca sí te puedo decir que disfruté muchísimo ese platillo, ¿no? Por sí, excelencia. El, el mole negro es sumamente
2: reconocido en, a nivel tanto mundial como, como nacional por la región Oaxaqueña ¿no? Y, y sobre todo el istmo de Tehuantepec tiene como que esa aportación gastronómica impresionante, el Tejate por ejemplo también es otro de los de, de las bebidas super tradicionales allí en el Istmo de Tehuantepec sobre todo en la región de Juchitán, no sé si fuiste sí, a Juchitán sí, que sí, es Juchitán. un es bueno a mí es uno de los lugares que, que me parecen sumamente, pero bueno, sumamente impresionantes en el aspecto del color, de la gente. Como tú bien lo dices, eh, la gente es una eh, sumamente humilde, ¿no? Te, te, te llegan a invitar a sus casas y demás, y lo primero que te ofrecen es comida, ¿no? Y Así son es. sumamente cálidos.
4: Es su forma de dar la bienvenida en, 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 en esta en esta parte, ¿no? Así conocí Guchitán. No, no estuve mucho tiempo por ahí, pero te puedo hablar, por ejemplo, de, de Jalapa de Marqués, que es un pueblito de allá del de, de Istmo de Tehuantepec. Eh, te vas a encontrar en Jalapa de Marqués una presa impresionante, en donde eh, rompe la presa y con la puesta del sol se forman arcoiris, arcoiris y arcoiris, y atrás del arcoiris hay otro arcoiris. Entonces tienes... Tienes una vista impresionante para poder contemplar horas, ¿no? Bueno, no no horas, pero sí, pues mientras dure, ¿no? Sí. Pero eh, te, te da una paz impresionante. Puedes ver a, eh, a los pescadores que están ahí eh, justo donde desboca la presa. Es, es, es muy bonito, ¿no? Y, y ahí, precisamente, su platillo, este, por excelencia, es la, la, la trucha. La puedes encontrar frita, al mojo de ajo, ¿no? En diferentes presentaciones... Si tienen oportunidad de ir ahí a, a, a Jalapa de Marqués, 100% recomendable. ¿eh? Yo yo nada más, eh, digamos, de, de la recomendación tanto
2: del Istmo de Tehuantepec como Salina Cruz, que es un puerto tal cual donde llega mucha mercancía, cruceros y demás, se podría decir que el lugar que me impresionó es Juchitán. Juchitán, yo yo sigo Asombrador. diciéndolo, es es un lugar que que realmente te impresiona por su... Por su gente, por su comida y sobre todo también por esos mercados que se encuentran ahí en, en Juchitán, donde puedes encontrar digo, una grandiosa diversidad de productos frescos, de pescado, de vegetales, ¿no? Los campos diversos y grandísimos que tiene Juchitán, de, de, que muestran tal cual el, el campo mexicano, pues es es sumamente grandioso. Y como tú dices, el destino de, de Jalapa... Jala Jalapa de Márquez. Jalapa de Márquez, entonces... Aparte de que el Istmo de Tehuantepec nos envió esta carta donde nos habla de su mar, de sus olas y de sus sonidos prehispánicos, porque la música oaxaqueña surge en esta región de, de, del Istmo. Entonces, visiten, visiten el Istmo de Tehuantepec y sobre todo, eh, asómbrense de, de la comida y de la gente que, que vive en esa región oaxaqueña.
4: Así es, si me permites quiero mandar saludos a mis amigos que tengo por allá por el Istmo de Tehuantepec Saludos, Sal saludos, si nos están escuchando, saludos Un abrazo enorme a todos mis amigos que nos están escuchando por allá por el Istmo de Tehuantepec Entonces,
2: ¿qué te parece si vamos a descubrir un cielo de sabores?
4: Vamos
0: Cielo de Sabores
2: Bueno, pues, hablando de el Istmo de Tehuantepec y de los moles, quiero mandar un saludo a, a Diana Juárez, que nos está escuchando
4: ahorita en vivo, y también a... A, al, a nuestro amigo Lalo López, que a Lalo López también. Ajá, lo ubico perfecto, es nuestro cliente, eh, así, es el, el más crítico de todos, ¿eh? pero pues, nos ha ayudado muchísimo pues Saludos, ya tenemos eh. algunos ganadores
2: aquí de, de las, de las dos cenas que, que el chef César Aguirre nos está dando aquí en De Voz en Boca y también tenemos ya el ganador de, de la botella de vino recuerden que estas trivias que estamos realizando y que vamos a seguir realizando a lo largo del programa las, eh, las pueden responder a través del de correo electrónico de en boca gmail.com y contacto arroba En un momento vamos a dar lo, el nombre de los ganadores y vamos a regalar también otras docenas.
4: No, vamos a regalar un cupones de descuento. Ah, para... cupones de descuento, perfecto. Ajá, vamos a tomar en cuenta a, a los siguientes ocho participantes que nos, nos dieron los nombres de, de las hamburguesas este, vamos a, a regalarles ese cupón del 30% de descuento entonces para que ahí en la producción puedan estén listarlos y este. Y hasta llegar para que, sí, claro, justamente, por
2: ahí en el restaurante, pues los, los, los reconozcas y, sobre todo, claro que, que, sí. que te digan, ¿no? Los escuché en Absenta Radio y en De Voz en Boca. Así es. ¿no? Denle like a la página, compartan la página para que tengamos más seguidores y, sobre todo, que esta información y, sobre todo, la especialidad de la casa les llegue a, a otros oídos. Y también, no quiero perder de detalle, el que nos descarguen a través del podcast. Estamos... Eh, digo, si se perdieron los, los programas anteriores... Estamos en iVoox... E en la aplicación tanto para Android... Para iPhone Descárguense la aplicación y ahí busquen de voz en boca y están todos los programas que, que hemos hecho, incluido este va a estar eh, a lo largo del de, de, de día de mañana o más tarde del fin de semana, va a estar este podcast publicado por si no lo, lo, lo pudieron escuchar y sobre todo si, si lo quieren compartir va a estar en iVoox, e descarguen la, la aplicación y busquen de voz en boca y también por supuesto escuchen toda la programación que tenemos aquí en Absenta Radio.
7: goes in boca a oh baby it's out of that truth the day that keeps me breathing. baby i love the way that there's
5: Pain,
7: Than I've ever been before I'm holding the back Just one shout out Give me more You're just a hideaway You're just a feeling You'll let my heart escape Beyond the meaning Don't even act can find a way To stop the storm Oh baby It's out of my control It's going on But You're just a chance I take To keep on dreaming You're just another day me breathing, baby. I love the way that there's nothing sure, baby. So something hide away with me
5: some more.
1: Disfruta la pausa Regresamos
0: Transferencia Radio
1: DJ Nano Sessions
0: Desde Guadalajara En la Tornamesa Las manos de DJ Nano Transferencia Radio Transferencia Radio
1: Music for night Music for listen alive
0: Ánima. Asia en 8 cuadros por segundo.
1: Japan Motion. Animation.
0: Cine sin actores. Perversiones ocultas. Arte. Arte. En movimiento. Ánima. Únete al culto del anime. Todos los miércoles a las 6 de la tarde. Por HV
3: Radio con Fabiola Rendón.
1: Must be destroyed. ¿Qué tal? Soy Francisco Hassan. ¿Qué tal? Soy Francisco Hassan. Y te invito a que te conectes conmigo y La Hora de Hassan todos los miércoles en punto de las 7 de la noche. Tendremos noticias, notas curiosas, inventos, un tema superficial para crear polémica. De todo un poco y de mucho nada. Ya lo sabes, La Hora de Hassan. Un programa de revista como el planeta. Sexo en tu idioma.
0: Con Adriana.g.g. Siente. Vibra. Disfruta. Opina. Transforma.
1: Reconoce y vive tu sexualidad al máximo.
0: Porque en sexo hablamos el mismo idioma.
1: Sexo en tu idioma.
0: Con Adriana.g.g.
1: Donde todo se habla como tú lo quieres escuchar, escuchar, escuchar. Ken Bailey with the Westfield Recording Company, coming to you from our studios in Ironton, Ohio, in the USA. No, baby, I'm not doing my very white thing for you. I just, uh, I've got a cold. kind of look the other way, if you would. Hey, before we get started, we got excellent news. We got three new radio stations that have signed on with the Westfield Alliance Indie Show. XP Radio in the United Kingdom. HV Radio in Mexico. And Q Star Radio in Tampa, Florida, in the USA. Welcome aboard. Let's get started.
2: Urbanosfera, La Ciudad, A Tus Pies. Ok, pues estamos checando ya los ganadores de la botella de vino Y de una de las cenas que nos va a dar el barracón Ya tenemos ganador Eduardo López se lleva la botella de vino y una cena Contestó las, las preguntas pues... en un tiempo récord Entonces Eduardo López ya tendrá el chef tu, tus datos Felicitaciones y ya te, Lalo Y ya tendremos pues el contacto para, para poderte entregar la, la botella de vino aquí de parte de la estación y también, pues, Josué y Norma Pérez, también les vamos a obsequiar de parte de, del Barracón y de Absenta Radio y de, de Voz en Boca, un 30% de descuento Así en el restaurante. entonces Saludos a los dos, Josué. También, también ganadores Norma Pérez y Josué. Entonces, eh, ya nos ponemos en contacto por las redes sociales o por correo electrónico para que claro. podamos entregar los premios que, que, que estamos dando aquí en, en vivo. Y para la segunda cena que va a regalar, a regalar el chef César López, pues a ir. va a estar en, eh, en la página www.apsentaradio.com en el player. Una pregunta, quien la responda en el tiempo breve, en tiempo breve, pues se ganará la segunda cena. Entonces chequen la página, denle like a la, a, a Facebook y sobre todo eh, envíenla solamente por favor, solamente al correo electrónico de TheVozEnBoca o a contacto arroba absentarradio.com no la contesten en Facebook, no la contesten en Twitter contéstenla en el correo electrónico chequen la página para que vean la pregunta entonces vamos a ahorita a platicar acerca de los tacos los mexicanos como bien sabemos, tenemos un gusto excelente por los tacos. Pero, ¿qué tacos hay? No sé, el chef ahorita nos va a platicar acerca de pues, los tacos de canasta, de los tacos de. Desde los tacos de Bistec, los tacos. El taco placero, por ejemplo, que es sumamente delicioso en, en, en las reuniones familiares. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el taco? El taco que más te
4: gusta de todos los. La variedad que tenemos aquí en México. Híjole, difícil, difícil. ...de contestar esa... ...esa pregunta... Eh, ...pero yo creo que... ...híjole... ...los tacos de suadero pueden con todo, ¿eh? Los tacos de suadero. Fíjate sí. que a mí no me gustan mucho
2: los tacos de suadero. ¿No? Los míos, los míos son los del pastor. Los del sí. pastor. Esos son como lo lo, lo predilecto que, que yo pido cuando voy a una, a una taquería. Pero los tacos de suadero, sí. chicos, sí. un buen limoncito, su uh -huh. salecita, un poco de salsa, y bueno, para adentro, ¿no? ¿Qué prefieres? Sí. ¿Tortilla chica o tortilla grande? Chica. ¿Chica? Y doble. Y doble, sí, por supuesto. Sí. Pero, ¿cuál es el taco, El taco, digamos, ya hablando de, de, de suadero, cuál es tu preparación ¿Cuál es tu ritual para, para preparar esta, este taco de alzadero? Digo, hay muchos que lo piden con cebolla, que con cilantro, que sin cilantro, que bueno, una, una, una gran variedad de formas de comer un taco sodero, pero no sé, ¿cómo tú lo
4: prefieres? ¿Cómo lo preparas? Pues mira, eh, partamos de que yo inicié mi educación gastronómica en las taquerías, ¿no? Mi formación gastronómica fue en, en una taquería, eh, Aprovecho para mandar saludos a nuestros amigos de allá de Tampico. Que fueron los que nos enseñaron todo acerca de este oficio, ¿no? Eh, no sé si ubiquen por ahí los tacos Los Tarascos. Y, y pues por ahí le mandamos saludos a todos nuestros amigos de Los Tarascos. Y saludos a Tampico. A Tampico, Que nos claro. están escuchando aquí en De Voz en Boca. Ok, sí, pues. Ellos nos enseñaron todo este este rollo de Los Tacos. Y el suadero, fíjate que yo no sabía hacerlo. Cuando abrí parrilla de Willy, um, estábamos... A, a, un día de la apertura y yo no sabía hacer suadero, no, entonces fue un gran reto, no, para yo iba mucho a unos tacos que me gustaban mucho ahí aquí por Acoxpa donde están las famosas muertortas por ahí hay unos tacos de suadero buenísimos ya no están ahí entonces yo veía más o menos cómo cómo hacían el suadero y yo dije no pues, pues más o menos me dio una idea, no en esa apertura me quedó horrible el suadero, tengo que aceptarlo, la, la neta, la neta, sí me quedó muy feo, hasta que fuimos refinando la, la, la receta, y pues no hay más que eh, en una choricera, que así le llaman, donde se pone el suadero, la tripa, la longaniza, pues se tiene que, de toda esta grasa de la res, se tiene que poner en aceite hasta que se desintegre, hasta que suelte todo el sabor de la grasa, con un poco de agua puedes puedes este poner ya el suadero Previamente marinado con un poco de sal Limón, nada más Lo avientas a, a la grasa Lo dejas alrededor de unas 3 horas Más o menos es lo que se ¿3 lleva 3 horas Aproximadamente unas 3 horas, sí Y este y así vas a obtener una carne jugosa Con la cantidad de grasa adecuada Hay muchos que no les gusta con mucha grasa eh, Hay otros que sí A mí sí me gustan con, con Que estén como humectados los tacos, ¿sabes? Entonces, este pues esa es como la preparación eh, base, ¿no?, para el suadero. Hay hay distintas, ¿no?, eh, maneras de preparar el suadero. Pero esa creo que es mi, mi favorita y hasta el día de hoy, sí, ya me sale. Oye, ¿qué, ¿qué piensas de... ¿Qué le vende interesante a los mexicanos a los tacos? Y a los
2: extranjeros, digamos. Los extranjeros, ¿no? Tanto a los mexicanos como a los extranjeros. Le, les mencionas México y piensan en tacos. Claro. Tal cual, no?, tienen un, algunos tienen un mal concepto de los tacos, que es como una quesadilla, ¿no? Pero aquí en México, tacos conocemos a tortilla y a lo que le puedas poner a la tortilla, ¿no? Desde carne, desde... Inclusive hay tacos de chilaquiles, hay tacos de, de arroz, de todo, ¿no? Pero, ¿cuál crees que es algo interesante de, de, del taco? ¿Por bueno, qué es tan, tan reconocido este, este alimento mexicano?
4: Número uno, porque los, 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 nuestros amigos los queridos gringos, se les hace tan atractivo, pues, en, en, su país no, no es permitido hacer tacos, obviamente, de por ejemplo suadero o pastor, porque las normas de salubridad son muy este, muy apretadas en ese, en ese asunto, ¿no? y tienen toda la razón porque un, 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 un trompo de pastor no lo puedes tener alrededor de, bueno, perdón, más de dos horas o tres horas porque si no lo si no lo rebanas si no lo coces se empieza a descomponer la, la grasa que perdón la sangre que, que suelta la carne este tiene bacterias y se reproduce muy rápido con el calor entonces eh, por eso los, como los gringos no no este no tienen tacos allá Por eso vienen acá Los prueban Y es un manjar ¿No? Aunque les dé diarrea 40 días No les importa Porque es muy rico Sí, sí. Aquí en, en Digo rápidamente
2: sí. Ahorita eh, En redes sociales Nos están preguntando Algunas cosas sí. Pero Un buen taco Debe de llevar una buena salsa Siempre Siempre siempre, siempre. Ya sea una salsa eh, verde, roja, picosa o, o unas cebollitas O también este chile habanero Curtido con limoncito y demás ¿Sí es? Debe de llevar una buena salsa Aquí en, en redes sociales nos están preguntando que ¿Cuál es el secreto de una buena salsa? ¿Realmente una buena salsa Se compone de un chile bueno? ¿O, o, o cuál es el secreto de, de una buena salsa
4: Para un buen taco? Yo creo que, yo yo soy este Fan de las salsas ácidas Verdes ¿No? por ejemplo, si tú me preguntas un taco de pastor, siempre me lo voy a comer con una salsa de chipotle morita molido. Porque si tú te vas a unos tacos de pastor, siempre van a tener una salsa roja especie como pues sí como si, si destapas una lata de chipotles, así vas a ver la salsa de, de los tacos al pastor. Y así es así es como nos han educado, ¿no? Que se comen los tacos al pastor. Pero creo que una buena salsa um, es en base a la carne o, o de qué vas a hacer tu taco, ¿no? Si haces un taco de cochinita, pues tú sabes que básico tiene que ser con chile habanero, ¿no? Si tú haces un taco de, no sé, suadero, pues típica salsa verde, ¿no? Con tomate, un poco de chiles cuaresmeño serrano, un poco de chile de árbol también le puedes meter para obtener un poquito de más picor y este... Pues nada, ¿no? Te digo, depende la, la carne, pero... Básico, pues, que, que los ingredientes sean frescos, ¿no? También es... Porque el, los chiles se descomponen este rápido, se, se sudan se, uh -huh. se, y, y pues, se, se descomponen muy rápido y sí, y sí lo puedes percibir en una salsa. Cuando ya se está echando a perder una salsa, arroja espuma y huele, pues, agrio, ¿no? Entonces, por supuesto que no te va a durar mucho. Ahorita que decías de las, de las
2: salsas ácidas, ¿qué prefieres, el tomate? ¿Crudo? ¿Asado? O, o yo creo que crudo. Crudo, sí. Tal ¿Cual, cual. Sí. Es que, digo, a mí me gusta mucho la salsa verde. Pero yo soy más de revolverlo asado. ¿Sí? Con un buen guacamole, por ejemplo. Ah, y ah. justamente ahorita aquí en, en redes sociales nos están preguntando que digas qué le pones al guacamole que está buenísimo ¿El ahí en, en el barracón. Entonces aquí nos están preguntando que, que digas la receta de. O el secreto de, del guacamole. O oh. cómo preparar un buen guacamole, digo. Finalmente a lo mejor y tu receta secreta, pero... ¿Qué recomendaciones dar para un buen guacamole? Y que okay. bueno, acompañe bien un taco, ¿no?
4: Fíjate que mi mamá eh, es de las que... No a todo le quiere poner este concentrado de pollo. Pero sí, este, es que ponle. Es que, oye, mamá, es que le falta un poco de sabor. Es que ponle concentrado de pollo. Entonces, ¿sabes? Yo, cuando estaba haciendo la receta, pues mi madre me dijo, ¿no? Este, si te falta algo, pan, el concentrado de pollo, ¿no? El típico Nor Suiza. Ajá, sí. entonces, pues sí, típico Nor Suiza. Entonces, lo que hicimos en, ahí en el Barracón con el guacamole es, pues tus aguacates, martajados, no claro. molidos ni batidos, martajados, sí. con un, las puedes moler perfectamente con un pirulí, o con un pasapuré, o con un vaso de lo que encuentres. Uh -huh. eh, cebolla, cilantro, eh, Nor Suiza, sal, pimienta. Aceite de oliva y un toque de leche Toque de leche, entonces sí. pues Háganse un guacamole ahí en casa Y
2: qué mejor que ahorita digo, Para cenar Son las 10. Ah, me faltó de el la... limón, perdón Ah, el limón, bueno claro. Para que no se te, se te ¿cómo se llama? Amargue el, el, el aguacate Y se te oxide, ¿no? Porque también el secreto también. Pues, va ¿qué ahí. crees que
4: la, la oxidación la evitamos Con el lácteo O la leche Y el aceite Y hay muchos mitos, ¿no? También de dejar el hueso en el, sí. en el... Yo soy enemigo, ¿eh? de dejar el hueso sí porque estás ahí en camote en la cocina y de repente se te va ahí el hueso en, 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 no, en el guacamole en, y no pésimo entonces yo les recomiendo ampliamente pónganle un poco de crema leche y o, crema o leche y aceite de oliva ok
2: bueno pues ya ya, ya ya tienen aquí el consejo del chef para que hagan un delicioso guacamole
4: así es
3: Vos en
1: Regresamos.
0: Cada dos semanas, el lunes, a través de tus oídos, en punto de las nueve de la noche, en pro de la sexualidad, Prosex Radio. Transferencia Radio.
1: DJ Nano Sessions.
0: Desde Guadalajara, en la tornamesa, las manos de DJ Nano. Transferencia Radio. Transferencia Radio.
1: Music for Night. Music for Listen Alive. ¿Qué tal? Soy Francisco Hassan. ¿Qué tal? Soy Francisco Hassan. Y te invito a que te conectes conmigo y La Hora de Hassan todos los miércoles en punto de las 7 de la noche. Tendremos noticias, notas curiosas, inventos, un tema superficial para crear polémica. De todo un poco y de mucho nada. Ya lo sabes, La Hora de Hassan, un programa de revista como El Planeta. De voz en boca. Sonríe, estamos de vuelta en
2: De Voz en Boca. De voz en boca. Bueno, pues ya tenemos los ganadores aquí de las dos cenas y de la botella de vino. Vamos a decirlos de nuevo. La botella de vino y una de las cenas se las ganó Eduardo López. Saludos, Eduardo. Y la otra cena se la ganó Belén Jiménez. Entonces... Gracias vamos a dar el contacto para que justamente el chef eh, pues digamos lo reciba y sobre todo pues reclamen sus premios aquí al chef <risa> la respuesta correcta era que la rachera bueno la pregunta era de qué parte de la res se obtiene la rachera así entonces es. ya contestaron aquí en correo electrónico y Belén Jiménez contestó que es de la parte baja que cubre el estómago de la res y de los costados
4: así correctísimo. es correctísimo entonces, si, si, si de repente les llega, com, comen arrachera y les llega un, un sabor un poquito a vísceras, a hígado, no se espanten. Es, es porque toda esa, esa parte eh, Pues sostiene todas las vísceras de la res. Entonces es. También que no, que no este, predomine, ¿no? Pero ahí no, no se espanten con, con ese tema. Con ese olor, que sí. de puede saltar. Es el... sabor, ¿eh? Más que olor es sabor. Ok, perfecto. Entonces, pues. Eh, ahorita les vamos
2: a poner ahí en las redes sociales, en De Voz en Boca, en Facebook y también en Absenta Radio, la lista de los ganadores. Estos tres ganadores Eduardo Belén, pues van a estar aquí en, 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 en las redes sociales, que se ganaron las cenas y la botella de vino, y los cupones del 30% de descuento en el barracón, los vamos a mencionar allí en, en Facebook. Entonces, estén al pendiente para que vean si son alguno de los ganadores de, de los cupones que tienen aquí en, en el 30 por ciento de descuento. Y para cerrar el tema de las taquerías, César, no sé, ¿qué, qué taquería quieres recomendar aquí en, en el DF? El top 3 de donde puedes encontrar buenos tacos y, y sobre todo una buena salsa para acompañar el, eh, el taco.
4: Ok, pues mira, fue, fue un, un debate bien, bien grueso ahorita eh, definir ¿no? el top 3 de las taquerías, porque creo que taquerías sobreabundan aquí en la, en la ciudad entonces yo me, yo me voy más a lo, a lo changarro, a lo clásico no ahí es donde vas a encontrar como lo más sabroso no ahí no escatiman si tiene que llevar grasa, lleva grasa si tiene que picar la salsa, tiene que picar entonces pues yo creo que eh, en tercer lugar pongo a Rico Taco, que son unos tacos que están ahí cerca de de, de mi casa eh, Muy, muy, muy ricos eh, En segundo lugar eh, A mi amigo Huicho Con el remolquito Él hace tacos de, de Chirlón Los hace en trompo Muy buenos, tiene ahí unas salsas Bastante, bastante sabrosas Les recomiendo Él está justo a un costado de nuestro nuestro Negocio eh, De ahí del barracón de, de Periférico Sur Le mando saludos al, al buen Huicho y, número uno, quiero poner a unos tacos que están en el cuadro de Santa Mónica. Esto está ya por satélite. ¿Por qué los pongo en primer lugar? Porque tienen una, una salsa, es una crema. Está hecha a base de ajo, cebolla y limón. No sé si le pongan crema, no sé qué le pongan, pero es deliciosa. Entonces, eso lo acompañas con tus tacos de pastor, que son por excelencia los mejores, ¿no?, de... De, de, de ahí de la casa y, y pues ese es el top 3, ¿no?
2: El top 3 del chef, es. recomendándonos los tacos. En, en rico taco, ¿qué Ajá. tipo de tacos sirven?
4: Pues te vas a encontrar suadero, okay. longaniza, cripa okay. y pastor, nada más. en, en el... Pero con eso tienes. Ok, ¿en Santa Mónica hay...? Santa Mónica, ¿Qué sirven? predominante, tortillas a mano. Ok, perfecto. Y la crema de... es como una crema de ajo de cebolla con limón. Buenísima. ¿Como un alioli? Uh, no. <risa> ok. <risa> no. <risa> no. No. Tienen que ir, tienen que ir. Okay, well. Los encuentran en el cuadro de Santa Mónica. Los okay. satélite Vale, pues pues entonces estén al pendiente de
2: las recomendaciones allí en, en, en redes sociales, en Facebook, en El Barracón. Y sobre todo... Eh, pues agradecer a agradecerte a ti César que nos acompañaste esta hora aquí en en la especialidad de la casa Gracias, que César. es pues principalmente hablar con un especialista de de algún tema y sobre todo hoy que que tenemos al chef especialista en carnes en hamburguesas en cortes en tacos y demás pues agradecerte por esta visita y esperamos que vuelvas pronto para claro que, que sí. sigamos platicando de 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 muchas cosas más y de sobre todo de los placeres que que nos da la buena comida vamos a publicar los los ganadores en redes sociales en facebook entonces vamos con lo que sigue de
3: voz en boca.
1: Cuatro, punto final
2: Y pues para finalizar nuestra frase del día Va a ser Principalmente la sugerencia del chef No sé César para cerrar este tema qué nos quieras
4: sugerir Pues creo que eh, pues les, les quiero compartir un, un este Esto lo leí en la revista El Chilango Un artículo de un chef no El mundo está lleno de ideas Las personas estamos llenas de ideas Y de proyectos no Creo que cuando ...cuando eres especialista en algo... ...y haces bien las cosas... ...logras el éxito... ...no... ...yo lo he podido ver... Eh, ...porque nos ha ido muy bien... Eh, en, ...en el restaurante que tenemos... ...y este, este chef decía así, ¿no?... Eh, ...si... ...si te especializas en lo que haces... ...si haces bien las cosas... ...vas a lograr el éxito... ...de lo contrario... ...pues fracasarás... ...y... ...te frustrarás, ¿no?... ...por mucho tiempo... ...entonces... Eh, si saben hacer algo, compártanlo, compártanlo con, con las personas, eh, enséñenos, sean atrevidos. Eh, el mundo de los empresarios y emprendedores es un mundo eh, de gente valiente, ¿no? de gente propositiva, gente que no tiene miedo, que tiene agallas. Eh, muchos se van por el lado de la lana, ¿no? Eh, ah, es que para un restaurante, para, se necesita dinero. Este proyecto yo lo empecé con 100 pesos en la bolsa. ¿No? La, la gente que me conoce, pues, saben la historia del barracón y, y necesitas más que dinero para, para generar éxito, para generar una buena empresa. Entonces, arriesguense. Arriesguense. El mundo es de, de los arriesgados. Si quieres, puedes. Claro, claro, claro. Quieres poder, como siempre, ¿no? Ok, pues bueno. Gracias, César. ¿Nos quieres decir algo acerca de dónde montamos el, el restaurante? Claro que sí. Lo van a encontrar en Avenida Periférico Sur, es pasando el Centro Comercial Gran Sur sobre la lateral de, de Periférico, pasan el Hotel Fiesta Inn, a 200 metros hay un Oxxo, al ladito del Oxxo, ahí estamos ubicados y si esperen en redes sociales, vamos a abrir la, la nueva sucursal allá por, por Pasos de Tasqueña, entonces estén al pendiente porque habrá, este, habrá muchos regalos y viene el aniversario de, de este barracón, va a ser aquí en, en Gran Sur y este igual va, vamos a presentar los nuevos productos de la... De la carta, que es quesos al grill, más cortes eh, y más sorpresas, de degustación de hamburguesas Y entonces, pues estén al pendiente por ahí, ¿no? Y nada más aprovecho para mandar unos saludos rápidamente A mi novia, por supuesto, que me está escuchando, Blanca, te amo Y a, a mi mano derecha, que es mi hermano, Ariel Y pues a todos mis vaqueros, ¿no? Todos mis vaqueros que, que nos han acompañado hasta ahora no tengo nada más que decirles más que darles las gracias por su fidelidad. Eh, gracias por permitirnos estar en sus paladares. Y por mi parte yo les yo estoy comprometido con ustedes a ofrecerles siempre productos de calidad como hasta ahora. Y pues bueno, no me queda más que agradecer también a ti eh, por esta oportunidad, este espacio. este Me siento súper afortunado por por abrir este espacio, no por inaugurar este, esta sección de la especialidad, de la, especialidad la de la casa. Y pues gracias por la invitación, eh, espero igual verlos pronto, eh, igual por allá en el restaurante, y pues saludos también a, a, a amigos ¿no? de, la, de la universidad, a, por ahí a Diego, eh, a mi mami, a Josué, a todos ok formas saludos, de contacto saludos.
2: formas de contacto para el barracón
4: vía facebook uh -huh. ahí atendemos todos los mensajes dudas, quejas felicitaciones chismes todo el, el barracón en el Facebook. el barracón en facebook lo van a encontrar ok y para pedidos y demás igualmente ¿Telefonía? teléfono 6643 9950 nos falla mucho la línea porque se satura en ocasiones vamos a cambiar ya la telefonía para que estén igual pendiente de, de los teléfonos ok pues sigan al barracón en redes sociales en facebook y pues
2: Échense una vuelta por allá para que puedan Disfrutar de un buen corte y de Sobre todo saborear los placeres De la vida Muchas gracias César por, por, por Estar aquí en, en De Voz en Boca Gracias
4: a ti Luis la producción
2: Vale y pues me quiero despedir con Las frases que siempre que siempre Les 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 digo al final del programa Esta frase es de Bárbara quien Es una chef que eh, europea que nos dice así en los recuerdos de la infancia de un buen cocinero hay una gran cocina, una estufa, una olla a fuego lento y una madre. Siempre siempre un buen cocinero tiene de influencia a una a una buena madre. Entonces, oh, esto bueno. fue de voz, o, o abuela en este <risa> caso. Entonces, esto fue de Voz en Boca. Yo soy Luis Juárez y por favor síganos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, también en Absenta Radio. No se pierdan la programación que tenemos a lo largo de la semana. Denle like a las páginas, compartan el podcast, compartan eh, la estación y sigan escuchándonos todos los jueves a las 9 de la noche para saborear los placeres de la vida aquí en Absenta Radio.
4: Gracias. Saludos. Bye.
3: De Voz en Boca.
0: ¿Te gustó el menú de hoy? No te pierdas el siguiente jueves nuevas experiencias aquí en De Voz en Boca. De Voz en Boca.